1: Aber das zeigt nochmal, wie richtig es gewesen wäre, die Geldpolitik wenigstens etwas neutraler aufzustellen und nicht gegen die Windmühlen der Deflation so lange anzukämpfen. Das ist ein Problem, was weit über diese aktuelle Krise hinausgeht. Mission to the Moon, ja, die einen, die also jetzt immer diese Mazzucato-Argumente und damit äh, die große Mission, das kann man ja alles auch formulieren, und die anderen sagen, die Schuldenbremse gilt. Ich finde, dazwischen ist irgendwie eine intellektuelle Lücke.
2: Alle Konzepte sind zusammengebrochen gegenwärtig. Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Die beiden wichtigsten Notenbanken der Welt sind die amerikanische Federal Reserve und, freilich mit äh, gehörigem Abstand, die EZB. Die Fed kämpft derzeit gegen eine veritable Inflation klassischer Provenenz, nämlich die getrieben ist, einmal durch eine ultraleichte Geldpolitik und zum anderen äh, durch sehr, sehr kräftige Lohnsteigerungen. Die EZB hat gleichermaßen seit fast 20 Jahren eine ultraleichte Geldpolitik getrieben. Allerdings die äh, rasante Inflation, die wir seit einigen Monaten äh, beobachten, ist eigentlich nicht eine Folge dieser Geldpolitik, sondern... Meines Erachtens handelt es sich hier wesentlich um eine importierte Inflation als Folge der explodierenden Öl- und Gabpreise sowie massiver Lieferprobleme für strategische Rohstoffe und Vorprodukte. Und zudem, das wird auch gerne verdrängt, ist die EZB ja die Zentralbank eines Verbundes wirtschaftlich höchst heterogener Staaten. Wobei allerdings der Zusammenhalt der Staatengemeinschaft nicht zu ihrem Mandat zählt, aber Draghi das ganz nach vorne gestellt hat. Deswegen meine Frage, wie glaubst du, wird die EZB aus äh, diesem Dilemma einerseits Verantwortung wahrnehmen gegenüber dem Inflationsziel, zum anderen aber den zwar nicht äh, verfassungsmäßig vorgegeben, aber doch implizit geltenden äh, Zusammenhalt der Eurozone zu lösen, diesen Konflikt?
1: Ja, das ist in der Tat die 1000-Dollar-Frage, denn die, Ja, sonst hätte
2: ich sie ja jemanden anderen gestellt. Ja, die nee, ist schon klar. Du wärst. hast
1: sie auch gleich, gleich morgens sozusagen auf dem Tapet. Nein, das, ich glaube, die EZB hat deshalb eine besondere Problemverschärfung, weil sie, das zeigt sich jetzt immer deutlicher versäumt hat, rechtzeitig etwas neutralere Geldpolitik zu machen. Wir haben immer noch die Minus 0,5 für Bankeinlagen. Es ist jetzt gerade mal auf Null. Also der Negativzins hatte eigentlich nach der Pandemie, also nach dem, dem Höhepunkt der Pandemie, also im Jahr 2021 schon keinen Grund mehr. Das hätte man bereinigen können. Das hätte keinerlei realwirtschaftliche Verdrückung ausgelöst. Wir haben auch keinen Kapitalmangel. Insofern, ist die jetzt so richtig hinter der Kurve? Das ist, was man aus der Sicht des Kapitalmarkts sehr deutlich sagen muss. Die amerikanische Notenbank hat früher gestartet. Von der, vom Timing her, ja, das hast du angedeutet, ja auch richtig. Denn sie hat ja ein viel stärker binnenwirtschaftliches Inflationsproblem. Insofern musste sie auch sehr viel früher ein Warnesignal rausstellen, wenn man sich das anschaut. Von den jetzt gerade 8,2% Prozent Inflation sind 5,3%. Ohne Lebensmittel-Energie, Das heißt also, äh, da ist zwar auch ein Effekt von Lebensmittel und Energie, hm. aber der ist deutlich kleiner. Und wir haben ja. es bei der anderen, äh, bei uns hier so, dass wir sagen können, von den 7,4 äh, sind knapp drei ohne Energie und ähm, Nahrungsmittel. Das heißt, da ist vom Druck her im System natürlich auch was drin. Drei sind auch oberhalb mhm. der Zielnorm der Europäischen Zentralbank. Und es ist natürlich auch so, dass Energie auch indirekt wirkt über bestimmte äh, direkte Preisanpassungen in, in Fahrtkosten und so mhm. weiter, was sozusagen nicht, nicht der Energie an sich zugeordnet wird. Und der Markt, was ähm, war schon etwas erstaunlich, hat ja so überrascht getan, weil die EZB damit eine Perspektive verbunden hat, dass sie nachhaltig die Zinsen erhöht. Also ich meine, das musste man doch nun erwarten, äh, dass sie hier nicht neutral sein muss. Die entscheidende Frage ist, wie weit kann sie den Spielraum nutzen? Und das ist ja dass ja. die, die Gegenrestriktion, die du formuliert hast. Äh, so es dann zu Problemen in der Eurozone kommt. Wir haben gesehen, die Spreads in Italien äh, sind überraschend stark haben angezogen. Haben schon schön
2: ausgeweitet.
1: Ja, und das hat auch dort direkt zu Unruhe geführt und auch zu Reaktionen. Man kann es ja diesmal nicht den Deutschen vorwerfen, denn wir verlangen keine Austerität oder irgendwas, was die immer unterstellt haben, sondern es ist schlicht und ergreifend die Notenbank, die das erste Mal, das müssen wir uns auch klar machen, in 20 Jahren Inflation bekämpfen muss. Mhm.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
1: Sie hat ja die ganze... Es war kein Druck und sie hat dann Deflation... Sie hat ja
2: immer gegen eine nie vorhandene oder nie drohende Deflation gekämpft.
1: Genau, gut. Genau, das war jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr extrem, seit 2015. Aber aktuell erleben die etwas, was sie noch nicht gemacht haben, was sie nicht machen mussten, mit einem Personal, das offensichtlich zumindest an der Spitze sich auch schwer tut, diesen hm. Schwenk hinzukriegen. Und die Unabhängigkeit, die sie nicht haben, müsste nicht wirklich reflektiert. Also... Die Antwort auf deine Frage ist, gelingt es der EZB im zweiten Halbjahr auf der einen Seite etwas mehr aus der Position hinter der Kurve auf die Kurve zu kommen, also mit dem Kapitalmarkt zu gehen. Das ist ein langer Weg, wenn du anschaust, dass allein die zehnjährige Bundesanleihe bei 1,4 Prozent liegt. Und das ist ja auch ein weiter Weg. Also, dass die noch ein Prozent in diesem Jahr erreichen, halte ich für na, eher unwahrscheinlich. Aber äh, das muss gelegen. Auf der anderen Seite darf man sich auch nicht ins Box jagen lassen. Wir haben in den südlichen Ländern der Eurozone natürlich eine andere Konstitution als vor sieben, acht Jahren, als das ja, unterstütze
2: war. Das ja deutlich verlängert. Einige Länder. No. Haben, äh, Österreich hat beispielsweise äh, lebenslange äh, Anleihen ausgegeben. Das heißt ohne Verfallsdatum. Das heißt, man hat sich da schon abgesichert. Das heißt, so sensibel ja. reagieren die auch die hochverschuldeten Staaten nicht mehr auf eine Zinssteigerung.
1: Genau, insofern war eigentlich über die, die Reaktion des Marktes mit Blick auf Italien schon ein bisschen überraschend, denn wir haben ja auch dort eine Regierung, noch ist tragi im Amt und äh, hat ja auch die, die Mehrheiten, der eigentlich das Land doch nach vorne bringt und und auch in dem Resilience- und Recovery-Programm mhm. Next Generation EU gute Vorschläge in die Umsetzung gebracht hat. Also das muss man sich anschauen. Eigentlich ist der Druck von der Seite geringer, als er lange Zeit war. Wir haben auch zu sehen, die Bankbilanzen haben sich verändert, sind verkürzt worden. Wir haben andere Strukturen. Wir haben den Resolution Fund, mhm. den, den Abwicklungsfonds. Also eigentlich hat sie den Spielraum. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass sie kommunikativ, zu lange sich in der Deflationswelt bewegt hat.
2: Ja gut, aber wie wird es denn äh, weitergehen? Es muss ja irgendwie äh, weitergehen. Aber dass Sie, sagen wir mal, äh, wir müssen natürlich auch, sehen, wenn Sie jetzt markant die Zinsen erhöhen würden, würde das ja zumindest kurzfristig, am Inflationsdruck nichts ändern. Nämlich der Ukraine-Konflikt ist noch nicht verändert. Und solange der weiterläuft, werden wir diese exorbitant hohen äh, Öl- ja. und, und Gaspreise haben. Das sind ja Inflationstreiber. Nämlich von den Energiekosten werden ja über 30 Prozent der im Warenkorb berücksichtigten Güter beeinflusst. Auf
1: ja. der anderen Seite haben wir auch Länder wie die Schweiz, die bei der gleichen Konstellation ähm, unter drei Prozent Inflation haben. Ja. Also die Frage ist, ob die Notenbank nicht ein Experiment eingehen müsste, das sich durchaus dem ähnelt, dass die Bundesbank in den späten 70er, in den 70er Jahren eingegangen ist, nämlich sie war gerade autonom geworden durch das Ende des Bretton Woods Systems 1973, dann kam der Preisschock. Und sie hatte im Grunde schneller und früher reagiert mit der Schweizer Nationalbank damals übrigens im Parallelschritt oder weitgehend parallel als die angelsächsischen Notenbanken. Der Preis war eine Stabilisierungsrezession. Aber sie hat ihre Unabhängigkeit genutzt, zu mhm. zeigen, dass sie kein Reputationsrisiko eingeht, sondern ihren Auftrag Preisniveau Stabilität erfüllt. Man könnte das spiegeln. Die EZB, wir haben es eben gesagt, muss das erste Mal Inflation bekämpfen. Sie muss gerade beim ersten Mal auch zeigen, dass sie hier nicht zögerlich ist. Also man kann argumentieren, dass sie ähm, durchaus eine Bereinigungskrise, auch ein Stück. Äh fördert oder befördert, damit mit den Inflationsraten auch alle anderen Überwälzungen in das Binnensystem, ist, die jenseits der Lohnpolitik ja auch stattfinden, einfach sozusagen zu, zu begrenzt werden. Die Kaufkraftverluste sich begrenzen, aber klar ist, sie kämpft natürlich gegen erheblichen Wind aus dem Ausland. und das. Ja, sie kämpft ja, ja nicht
2: gegen eine Überschussnachfrage im Inland, sondern sie kämpft ja gegen Nein. eine via Rohstoffpreise importierte Inflation. Und dagegen ist eigentlich die klassische, Geldpolitik machtlos.
1: Ja, insofern ist es natürlich auch eine Frage des allgemeinen Policy-Designs. Was kann die Finanzpolitik tun, indem sie beispielsweise über bestimmte Beschaffungslogiken, indem sie mal auf ihre Preisimpulse schaut, was, was ihr Beitrag ist, äh, entsprechende ja, Entlastungen schafft. Äh, und klar ist auch, dass selbst wenn die EZB effektiver handeln würde oder es könnte und dass die Inflation runterging, sie immer noch sehr hoch ist. Die EZB erwartet für das nächste Jahr 3,5%. Prozent. Das liegt noch deutlich über der 2-Prozent-Norm, hat auch nichts mit Symmetrie zu tun. Das heißt, sie muss spätestens nächstes Jahr auch in diese Richtung kommen, um dann 2024 die Preisnorm wieder zu erreichen. Und dieses Reputationsrisiko, das ist natürlich für eine Notenbank ja. fatal, in dem sie trotzdem steht. Also keiner, das ist ja das, was du auch sagst, nimmt ja immer mit ins Bild hinein, dass sie eigentlich im gewissen Sinne machtlos ist. Ja, und bleibt es bleibt ja trotzdem fürs Preisniveau verantwortlich. Es
2: kommt natürlich hinzu, das wollte ich eigentlich erst im späteren Teil unseres Gesprächs reinbringen, wird nicht durch die Energiepolitik in allen großen Euro-Ländern das 2%-Ziel letztlich suspendiert?
1: Das ist ja schon länger auch mein Argument. Ich ja. habe das schon im letzten Jahr mal vorgetragen, weil ich gesagt habe, wenn wir diesen Wandel wollen zu einer anderen Energieproduktion ohne fossile Energieträger, dann wird das in einer Übergangsphase, bis die Kosteneffekte der erneuerbaren durchwirken, natürlich höhere Inflation. Wir haben das ja, mal natürlich gibt es bisschen grüne genannt. Inflation also so für die Übergangsphase. Und die Frage ist, wie die, liegt die? 30,
2: 25 Jahre mindestens dauert.
1: So, und die Frage ist, wo liegt die? Die liegt aber nicht bei sieben Prozent, die liegt vielleicht eher bei drei Prozent. Ja. Also, dass wir doch eine deutliche Überschreitung haben, aber die Gewöhnung an eine drei Prozent Inflationsentwicklung ja. oder Trend ähm, ist natürlich für eine Öffentlichkeit, die in Deutschland aus der Bundesbankzeit kommt, immer noch kommt, ja. ähm, natürlich schon eine ja. große und, Herausforderung. Und wenn und das, EZB muss man aber das sehen.
2: Argument jetzt bringen würde, dann wäre Glaubwürdigkeit halt sofort von Wunde doch wenn sie dieses Argument jetzt bringen würde, was ja völlig richtig ja. ist. ja, Deswegen ja. ist sie eigentlich im doppelten Dilemma. Und deswegen weiß ich nicht, wie sie da unbeschädigt rauskommen wird.
1: Nein, du hast, das, hast recht. Wir haben das ja jetzt ein bisschen rausgeschält, das Problem. Sie ist nicht nur in einer schwierigen Situation. Es ist nicht nur eine 1.000-Dollar-Sondern eine 100.000-Dollar-Frage. Denn die Restriktionen, sind so massiv. Auf der anderen Seite, das, was sie nur tun könnte, wäre, um den Preis einer Stabilisierungsrezession einzuhandeln. Und das ist etwas, was natürlich auch viele als naja nicht gerade als wünschenswert betrachten, in der Zeit, wo wir hohe Unsicherheiten haben, wo das Investieren eigentlich nur maß so notwendig ist. Und wir dann erleben würden, dass wir hier quasi aus der Kurve fliegen. Also ja, aber das zeigt noch mal, wie richtig es gewesen wäre, die Geldpolitik wenigstens etwas neutraler aufzustellen ja, ja. und nicht gegen die Windmühlen der Deflation so zu aber, aber die schon lange nicht mehr den Wind geblasen aber, haben.
2: Aber Fehler der Vergangenheit kann man gegenwärtig schlecht reparieren und wir haben nun einmal mhm. den, den Konflikt um die Ukraine, von dem wir nicht wissen, wie lange er dauert. Das ja. wird die Energiepreise sehr hoch halten und wir haben natürlich immer noch das Commitment, dass wir in 25, 30 Jahren äh, aus der fossilen Energie ausschreiben sollten und das wird nicht gehen mit einer Geldpolitik, die nach anderen Kriterien gestrickt worden ist und die auch immer noch geltendes Recht ist. Und das ist ein Problem, was weit über diese aktuelle Krise hinausgeht. Und da müsste man eigentlich mal eine offene Diskussion drüber führen. Aber das ist ja, leider das, zurzeit nicht möglich. Ja,
1: ja in eine, das ist immer das Schlimme, in einer solchen Zeit zu tun, wenn wenn alles drunter und drüber geht und äh, Orientierung gefragt ist. Wenn man dann Normen und Orientierungen ähm, verändert wie die Inflation für die Inflation, dann ist das für die Notenbank natürlich fast tödlich. Aber die Diskussion ist ja auch viel zu spät eigentlich geführt mhm. worden. Wir haben es eigentlich erst letztes Jahr ja gesehen, als auch bei uns in Deutschland der CO2-Preis für Mobilität und Wohnen eingeführt, für Heizung eingeführt wurde und damit ein Preisimpuls auch hinzutrat. Also insofern haben wir hier in der Tat eine Herausforderung, die aber eigentlich nicht bei der EZB stehen bleibt, Bert. Also wir haben für die EZB zu fragen, was ist eine adäquate geldpolitische Formulierung in einer Zeit der großen Transformation, wie es alles genannt wird, mhm. wo wir höheren Preisimpuls haben, zumindest der auch hinnehmbar und gewünscht sein muss, nämlich dieser CO2-Energiepreiseffekt, ja. damit wir diese Anreize haben. Auf der anderen Seite gilt das doch genauso für die Finanzpolitik. Wir haben eine Schuldenbremse, die ist formuliert worden für eine normale gesamtwirtschaftliche Entwicklung, ausgeglichener Haushalt, dann kann man automatisch, das passiert auch so, den Rücklauf der Schuldenstandsquote beobachten. Das haben wir gesehen, von 80 auf unter 60. Und je jetzt, höher die trotz Inflation
2: dem... ist, desto stärker geht ja die Schuldenquote
1: zurück. Genau, deswegen ja. geht sie runter. Ja. Das kann man sagen, die, das, das passt dann noch ja. dazu. Ja. Aber, aber nur optisch. Die Sonder, nur optisch, aber strukturell die Sonderfinanzierungsbedarfe, die sich ja ergeben aus der Transformation. Gut, da kann man sagen, wir haben den Klima- und Transformationsfonds, da sind 100 Milliarden drin. Das kann man jetzt nutzen in der Legislatur und jedes Jahr 25, ob das reicht, wird man sehen, aber man sieht ja jede andere Veränderung, in den Aufgaben des Staates, Stichwort Verteidigung, führt zu einer neuen Fondslösung, weil man es eigentlich aus dem normalen Haushalt nicht abbilden kann. Und das ist ja auch ein Testat dafür, dass die Schuldenbremse die Flexibilität nicht hat, die sie, die ihnen viele immer zusprechen. Oder man sagt, das sei alles in line mhm. mit der Schuldenbremse. Aber Strich drunter, für beide gilt, dass wir uns in der Tat überlegen müssen, was sind die adäquaten Orientierungen in den makroökonomischen Bereichen.
2: Ja, naja und äh, wie gesagt, es kommt ja noch hinzu, äh, die äh, Eurozone ist kein homogener Staat, sie ist also ja. heterogen, sie wird zunehmend, zunehmend heterogener und das komische ist, der Dollar wertet auf, damit wertet der Euro ab, auf der einen Seite führt das natürlich zu einem In Erhöhung des Inflationsdrucks durch eine importierte Inflation, mhm. auf der anderen Seite befördert es natürlich Ökonomien wie die Deutsche dadurch, dass, dass die Währung abgewertet wird und deswegen kann das traditionelle Geschäftsmodell Deutschlands ja wieder atmen. nicht? Und äh, auf welchen Vorteil sollen wir verzichten?
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, es ist schön, wenn du sagst, welchen Vorteil soll wir verzichten? Das ist ja für viele äh, nicht so ganz offenkundig, was es sich da um Vorteile handelt, ja. die du da aufgezählt ja, das hast. Es noch. Aber, <lacht> ja. aber, aber ich glaube, man muss ich nochmal wirklich klar machen, dass wir ähm, mit dem, was da als Zeitenwende beschrieben wurde von Olaf Scholz, auch einen Bruch letztlich in den Bedingungen der Wirtschaftspolitik erleben. Ich habe mir nochmal angeschaut die Philips-Kurve, also das, mhm. äh, was den, den Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote, ähm, Lohnstückkosten, mhm. verbrauch je nachdem, wie man sie kalibrieren will, beschreibt. Und da muss man ja feststellen, dass die bis, ich sage mal, 20 Jahre lang mehr oder weniger flach war. Ja. Von, von 2000 bis 2019. Und das ist ja nochmal der Hintergrund, das muss man ja auch nochmal sehen, dass wir diese Diskussion geführt haben über einen im Grunde keinen inflationsorientierten Bedarf der Geldpolitik, sondern sie hat immer eher an die an das untere Ende, an die Deflationsgefahren geschaut. Mhm. Das Geld übrigens bei uns genauso wie auch in den USA. Jetzt stellen wir fest, haben wir diesen diese, diese Entwicklung wieder. Wir haben wieder eine nicht flache, sondern eine negativ geneigte Philips-Kurve am aktuellen Rand, wenn man die sich das für die letzten drei Jahre mal anschaut. Und daraus ergibt sich natürlich auch einfach eine andere Herausforderung. Das ist nicht jetzt ein Menü, auf dem man aussucht, wie Helmut Schmidt sich das gedacht mhm. hat, aber man muss einfach die Problemlage sehen, die sich da andeutet. Und das meine ich damit, dass wir strukturell mit dieser Situation 2021 auf 22 jetzt mal ganz unabhängig von dem Krieg, es war ja auch ein Stück angelegt im zweiten Halbjahr 21 schon durch den Energiepreisanstieg, in einer Situation sind, die die Grundbedingungen von Geldpolitik und von Finanzpolitik verändert. Und das muss man auch mal strukturell diskutieren. Meine Sorge ist, wir diskutieren das in Deutschland, wenn ich das politisch betrachte, so zwischen den beiden Polen Mission to the Moon. Ja, die mhm. einen, die also jetzt immer diese Mazzucato-Argumente und äh, die große Mission, das kann man ja alles auch formulieren. Und die anderen sagen, die Schuldenbremse gilt. Ich finde, dazwischen ist irgendwie eine intellektuelle Lücke, mhm. an ja, der man arbeiten ja, muss. Ich eine, weiß, wie du das siehst. eine
2: strukturelle Diskussion in der gegenwärtigen Situation zu führen, ist sehr problematisch. Auf der anderen Seite muss es darum gehen, die sagen wir mal, doch angeknackste Reputation der EZB zu erhöhen. Wenn sie aber mhm. jetzt von sich aus äh, auf diese Argumente hinweist, dass es eigentlich keine Vergangenheit-Zukunftssymmetrie in der Geldpolitik geben kann, dann ist das nicht reputationsfördernd. Deswegen, ich möchte mhm. nicht gegenwärtig diese Institution äh, führen, nämlich was auch immer sie entscheidet, es ist ja. falsch.
1: Ja, ja. Ähm, und vor allen Dingen, du hast ja auch noch gesagt, wir können die Vergangenheit ja auch nicht einfach revidieren. Also ja. wenn man sich die Bilanzsumme der EZB anschaut, die sich mehr oder weniger in der letzten Dekade vervierfacht hat, so ganz grob hm? Und wenn man sich anschaut, wie sie an den Märkten engagiert ist, das ist ja nicht alles einfach neutralisierbar von gleich auf jetzt. Das heißt, sie hat ja eine eine Einbindung und eine Einwirkung auf die Kapitalmärkte, die ja auch, wenn man sie korrigieren will, auch schonend organisiert werden muss. <lacht> das sind alles keine komfortablen Dinge. Also ich weiß nicht, wie das zu deiner Zeit, wenn das gerade war, aber so als ich da in den 90er Jahren Generalsekretär Verantwortung habe, immer gejuckst Geldpolitik ist was ganz Einfaches, da war das ja noch mit den Geldmengenzielen. Mhm. Da muss ja eigentlich nur der Pförtner der Bundesbank die Meldung einnehmen, wo die Geldmenge liegt ja. und entsprechend erhöht er die Zinsen oder er senkt sie. Also jetzt mal wirklich, das war so der Jux. Ja. Es ist einfach komplizierter geworden. Es ist so
2: komplizierter will. geworden. Die Geldmengensteuerung, die ja in bei einigen Journalisten ja immer noch ein Konzept ist, ist eigentlich verworfen ja. worden. Dann ging man ja. zur direkten Inflationssteuerung über, die ist zusammengebrochen, äh, weil es eben keine Phillips-Kurve mehr gibt. Dann ist man, ja. also das nennt sich dann Inflation-Targeting. Und dann ist man übergegangen zur äh, ja, Erwartungsbildung, zur Forward Guidance, zur Kommunikation. Ja. Mhm. ja Und die ist gegenwärtig auch zusammengebrochen. Ich weiß gar nicht, welches Konzept gegenwärtig die Geldpolitik noch verfolgen kann ja. oder soll.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, den du da gerade rausgearbeitet hast, in der Tat. Also ich meine Geldmenge, man kann doch mal erinnern, als die EZB begonnen hatte, sie ein zwei Säulen-Konzept, ja. Geldmenge und Inflationsziel, ja. dann ist die Geldmenge irgendwann unter den Tisch gefallen, weil wir auch die Stabilität der Geldnachfrage nicht mehr unterstellen ja. konnten für die Eurozone. Ja. Inflation Targeting ist, ja, dann hat man gesagt, also wir machen das über kommunikative Steuerung, über, über Beeinflussung der Erwartungsbildung. Aber auch dafür ja, hat sie im Augenblick keine Instrumente. Alle ich meine, Konzepte die sind zusammengebrochen gegenwärtig. So, die, 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 die Kommunikation, die sie führen könnte, äh, wie wir sie gerade besprochen haben, die ja auch strukturelle Probleme angehen müsste, die diese veränderte Sachlage adressieren müsste, kann sie aus, im Grunde, äh, auch schon aus Reputationsgründen so nicht führen. Zumindest äh, nicht in der Form, dass sie sich, dass dann die Unterstellung kommt, sie redet sich raus und sie will eigentlich nicht handeln und sie kommt ihrem Auftrag nicht nach und insofern ist das in der Tat eine Lücke und ähm, ja, ich, wir landen hier so ein bisschen bei einer Aporie, ne?
2: Ja, naja, also der Blick in die Glaskugel will ich dir nicht zumuten, aber ich würde doch mal eine Prognose von dir erwarten. Wo werden wir Ende diesen Jahres, bei welchen Leitzinsen der EZB werden wir stehen und was wird sich an der Inflationsfront geändert haben? Eine mutige Prognose erhoffe ich mir von dir. Eine
1: mutige, also bei der Inflationsfront sage ich mal zunächst, müsste sich eigentlich, weil wir ja auf einem hohen Niveau uns bewegen, der Basiseffekt äh, im zweiten Halbjahr aus dem Vorjahr zeigen. Wir haben ja einen deutlichen Anstieg gehabt ab Sommer ja. äh, 2021, damals schon Energiepreise, also dass wir Richtung Techn Jahres
2: technische Reduzierung
1: so, also Das ist aber erst einmal für die Gemüter ganz wichtig. nicht? Weil äh, natürlich ist das irgendwann das hohe Niveau drin. Das ist jetzt ändert sich aber statistisch gesehen, sind die Zuwächse gegenüber dem zweiten Halbjahr des Vorjahres dann geringer. Und die Dynamik auch in den laufenden Monaten müsste damit abnehmen und dürfte nicht mehr so äh, zulegen. Äh, das bleibt natürlich unter dem Vorbehalt, dass äh, politische Märkte in, in einer Kriegszeit auch links und rechts ausschlagen können. Und das sehen wir ja gerade an den an den Aktienmärkten, die diese mit technischen Linien solche Dinge dann auch erleben und dann sich äh, beschleunigen in die eine Richtung. Ähm, vor dem Hintergrund ist, denke ich doch, dass die EZB, wenn sie wirklich mutig ist, äh, bei Dreiviertel Dreiviertelprozent im Positiven am Jahresende sein sollte. Sie hat angekündigt 0,25. Dann hat sie aber noch Mut. Ich glaube, sie muss auch einen 50-Basispunkte-Schritt machen. Also wir sind ja noch in einem sehr niedrigen Terrain. Sie ist, sie ist immer noch hinter der Kurve und sie muss die Luft hinter der Kurve verkürzen. Das wäre mein oder, oder dünner werden lassen. Und äh, deswegen ein Dreiviertelprozentpunkt, ein äh, Prozent, würde ich mal sagen, das wäre schon außerordentlich mutig dann würde sie deutlich machen, dass sie sehr klar handeln will. Das könnte ihre Reputation stabilisieren. Würde sie das tun, nochmal mal eingedenkt dessen, was wir eben diskutiert haben, Bert, hat sie natürlich dann auch vielleicht andere Möglichkeiten, den Diskurs über die strukturellen Veränderungen zu führen. Also sie kann sich dadurch auch Freiraum schaffen. Man müsste es ihr eigentlich anempfehlen.
2: Herr Nur, sie wird dann mutmaßlich aber an an der FED gemessen. Die FED wird ja doch sehr, sehr viel rigider äh, hm. vorgehen. Aber die EZT, man muss es gelingen, klarzumachen, dass sie diese Strategie, dieses Tempo der Zinserhöhung nicht mitgehen kann, da eben hier andere Bedingungen da sind und auch andere Inflationsursachen da sind. Deswegen hat sie ein doppeltes Problem. Die muss einen Politikwechsel exekutieren hm. und gleichzeitig die unterschiedliche Art der Herausforderung im Vergleich zur FED klarzumachen. zu machen. Das ist schon ja. relativ ja. schwierig.
1: Ja, du hast aber auch vorhin so schön formuliert, wir haben ja da den einen Vorteil mit der mit dem Abwertungsdruck, ja. der die Exportposition äh, Europas insgesamt unterstützt. Das sollte man nicht nicht geringschätzen, aber das trägt natürlich nicht auf Dauer. Aber die FED hat in der Tat eine andere Herausforderung, wir haben es ja anfangs angedeutet. Der binnenwirtschaftliche Inflationsdruck ist da deutlich höher. Wir stellen ja fest, in Deutschland, dass die Tarifvertragsparteien, wir haben gerade heute, mhm. als wir wenn wir zusammen ja gehört, was Stahl äh, für den Stahlbereich beschlossen ja. wurde, 6,5 Prozent ja, zwei, zwei Jahre. Jahre. Das heißt ist eigentlich fast eine
2: Reallohnsenkung unter den gegenwärtigen Bedingungen.
1: So, das heißt, eine Lohnpreisspirale ist in der Form nicht als Verschärfung zu erwarten. Wenn das im Kernraum, also mit dem ein Drittel des BIPs der Eurozone Deutschland beschrieben ist, dann ist das, glaube ich, ein wichtiges Signal, wenn sich das auch für andere Tarifbereiche, Metall und Elektro im Herbst und Chemie definitiv im Herbst dann zeigt. Das würde ja bedeuten, dass auch mal akzeptiert dass hier etwas passiert, was die gesamte Volkswirtschaft zu tragen hat. Es ist nämlich ein, wie wir sagen, ein Terms of Trade Verschlechterung. Die Importpreise steigen deutlicher als die Exportpreise und darüber haben wir einen Abfluss von Wohlstand, wenn man so will. Mhm. Und den kann ich nicht umbuchen. Also irgendwo muss er auch aufgefangen werden. Entweder ähm, in der einen oder anderen Stelle. Und man muss denen dann Hilfe geben, die besonders handlungsbeschränkt sind, liquiditätsbeschränkt sind, also Haushalten oder auch existenzgefährdeten Unternehmen, die mit den Energiekosten nicht umgehen, ansonsten aber eigentlich ordentlich aufgestellt sind. Also Anpassungspfade ermöglichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht aus dem Auge verliert ähm, in diesem Konzert.
2: Ja. Aber was auch rauskommt, ist, also mit einem großen Kraftakt, einem Schrotschuss, werden wir es äh, kaum schaffen. Nein. Und Nein. ich glaube, wir haben relativ äh, viele Anregungen in diesem Gespräch gegeben, auch auf einige nicht diskutierte Punkte hingewiesen. Und ich jedenfalls würde mir wünschen, wenn die Hörer dieses Gespräch sich zweimal anhören würden. Da war nämlich sehr viel mehr drin, als man bei einem einmaligen Hören nur mitkriegt. Auf jeden Fall bedanke ich mich für dieses sehr fundierte Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Bert. Es war wirklich vielfach um die Ecke, und um die nächste Ecke auch noch schauendes Gespräch. Ja. Und ich glaube, das ist in der Tat gerade mit der Geldpolitik derzeit viel zu wenig der Fall.
2: Okay, danke schön. Danke. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen... ja die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handels.com/ global. Und natürlich äh, in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.